0: 野猫，我倒是有个好奇的事儿啊！你看，你跟日本待了这么长时间了，这日本车你也没少开，是吧？这个日本车里边这些仪表盘啊，包括这些按钮啊，它是中文啊，还是英文，还是日语啊？你要问的都不像话，这哪来的中文啊
1: ？就汉字嘛。对，汉字肯定是有啊，日语里有大量汉字嘛，从咱那儿学来的啊。但是这个一般来说啊，仪表盘上你想显示的那些字啊，那都是日文的。你比如说油量啊什么的，这都是日文。可是呢，你像这些操作按钮上啊，那个可是一个日日本字都没有啊，那上面全是英文，而且是那种英文缩写。反正基本上，我觉得吧，你要是不太懂车的人，根本是看不懂它那是干嘛
0: 的。你说这个不太懂车的人看不懂啊，我是深表认同啊。就别说这不懂车的了，你像咱俩这种啊，稍微懂点车的，有些可能还真看不懂啊。比如说你看啊，这个网上啊，关于这个汽车仪表盘上的 logo 啊，就这个故障灯啊，或者各种提示灯吧，就有好多啊，挺稀奇古怪的。比如说有的啊，这个 logo 啊，给你显示一个人在那儿蹲坑呵呵，这你觉得是他是干嘛呢？
1: 哟、哎，这这我还真不知道。不过我就知道那什么呀，就是 logo 上显示一个你车里有刺
0: 客，哎，对，还背着把宝剑、哎、是吧
1: ？哎哎，对对对，对<笑>这你知道是怎么回事吗？这个
0: ，这安全带嘛是吧
1: ？哦，那你刚才蹲坑的那个是
0: 那零下四度哦，对吧？他写一个负四嘛，哦、然后那右上角是一个圈、嗯、就感觉像是一人蹲在那儿，那圈就是个脑袋，嗯，后边还一扶手。哎，是这都还挺好理解的啊。有一个 logo 啊，就到现在，我到今天为止，我都不知道它是代表什么意思啊。什么 logo 啊？它就是这王八晒太阳<笑>啊。这怎么个王八晒太阳啊？呃，就那个底下有一只小王八嘛，然后上面给你弄一个小圆圈，啊、圆圈上还各种放着光辉啊，有这个晒太阳的感觉。这是什么呀？这个？你甭管什么故障了吧，啊，甭管是这机械故障让你龟速行驶啊，还是说这个提醒你现在是蠕动模式啊，还是什么电瓶的问题吧，反正啊，就是种种说法都有。这也就验证了一个什么呢？就是说啊，咱们现在这些国人啊，对于汽车的理解可能还真是没那么专业。就好多汽车上这个 logo 啊，这个故障灯啊，包括汽车上好多的按钮啊，大家都不知道是什么意思。就因为呢，它用的都是。这个英文啊，或者是大家不太能理解的这些东西，哎，但是啊，有这么一个品牌，人家就挺好啊。他造的这些车呢，不光是这个车的型号啊，是用中文啊，就是各个历史上的朝代来给你命名，而且呢，他的这个车上的好多按钮啊，也都是中文。这一点啊，我觉得做的就特别的良心。哎，没错，你看这一下就方便了国人了呀！你说我买
1: 个车哈，我这学开车就够费劲了，我这还得花时间学英文。我觉得这个车企啊就应该跟人家学学。事
0: 、哎、是，你不光得学英文，你还得学绘画呢，是吧？要不然你知道这王八<笑>王八晒太阳是什么意思？
1: <笑>这这我觉得不用学，你真当一美院的学生呢，他也不知道这王八晒太阳
0: 什么意思。所以啊，就顺着这个事儿，我就想往下聊聊啊。这个好多汽车上这个按钮啊，或者说它这些功能啊，包括这个车上的这些配置，用的也都是英文的缩写，很多人也都不太理解。要不然咱今儿就说说这些英文是什么意思吧。哎
1: ，你这个选题好啊，那咱就现在就开始说说啊
0: 。啊，那咱就先来一个吧。比如说，我先问问你啊，这 ABS 听说过吧、啊？听说过，这可熟这个啊，就工程塑料是吧？哎，就不是，你看我这个
1: 聊日本的嘛 ，ABS 安倍氏嘛，是不是？安倍晴明嘛，安倍他们家的事
0: 儿。哎，好嘛，你这阴阳师都出来了，这都不像话啊！这 ABS 呀，在汽车上，其实它的意思呢是叫刹车防爆死系统。哎
1: ，这个其实我知道啊，我就是跟你闹着玩呢。啊、哎，这我知道，它是刹车防爆死的。这个 ABS 刚出的时候啊，那个时候也正是我对这个汽车特别感兴趣的时候。就是我那时候买那个汽车杂志嘛，名字我已经忘了，上面就专门有一篇专刊，介绍的是这个 ABS。就当时他就说呀，就是没有 ABS 系统的车，就当你猛踩刹车的时候，这个刹车会把轮子给抱死，这样的话呢，呃，这个车就容易打滑，就滑向一些未知的方向，那很危险。所以呢，一般怎么刹车呢？你得点刹啊、呃，就是一下一下踩那个刹车，哎、呃，别让它抱死。然、啊、这个 ABS 是干嘛的呢？其实它就是一种，呃，就是有点类似什么呢？电脑帮你去点刹，呃，好像是它这个一一一分钟啊，它也不能这个开合多少次啊，那个具体数据我也忘了。就是这样的话，防止那个车轮被抱死，你那个车不就不会往哪儿滑，它不就没有危险了吗？我我我是这么理解
0: 的啊，不知道对不对？哎，你说这个还差不多啊，但我感觉呢，它好像有点反过来了。哎，怎么叫反过来了？就是我的理解啊，这 ABS 它不是帮着你去一个劲儿的点刹，而是帮着你一个劲儿的抬起刹车。在我们大力的踩刹车的时候啊，这个刹车盘啊可能会被刹车卡钳给抱死，那 ABS 呢就给你反方向去作用啊，去减少你的刹车力度，让它别使那么大劲儿去刹车，但是呢，它也不能彻底给你松开。所以就反复游走在这个刹车是否被抱死的这个范围之内，这就是为什么呀？当我们在 ABS 启动的时候，你能感觉到刹车踏板在你脚底下一个劲儿的往上弹，去顶你的脚，其实就是在和你的刹车去做反方向的作用力。哦，你
1: 说的这个我还真经历过，就有一回我在高速上开车嘛，就前面那个车呀，它突然双闪就亮起来了。就是在提示我啊，那个前面要不就是堵车了，要不就是有事故。但是我这车速也比较快啊，离它也挺近的。哎，我就玩命踩了一脚刹车，我就感觉那个刹车啊，它就不断在往上顶我这个脚。呃、啊，当时我感觉是不是这个 ABS 系统它启动了？那好像还真是这么回事啊
0: 。哎，这其实就真的是 ABS 系统啊，在启动啊，在帮助你去避免前轮的这个刹车抱死。并且呢，这个其实啊，并不是说只有在你大力踩刹车的时候 ，ABS 才会工作。有的时候呢，我们轻轻一碰刹车踏板 ，ABS 也会起来工作。哟，这是怎么回事呢？这就是啊，在轮胎的这个低附着力的情况下，轮胎也会非常容易被刹车给抱死。比如说像雨雪天啊。啊，尤其是在这个雪的底下还冻上一层冰呢、啊，这种时候你轻轻一碰刹车，这个轮胎啊就容易被抱死
1: 。上次咱们录北海道那期的时候啊，这个我还真忘了说了，就是在那个札幌啊那个路口马路上啊，城市当中那个雪化了，化了反复的冻结就成冰了，特别滑，你稍微一踩刹车就感觉这个刹车好像是在往回弹，还真是你这么一说，我想起来了。
0: 所以这块呢，我就想说一什么，就是现在啊，包括你在网上看啊，还有好多的这个所谓的汽车达人啊，跟大家说啊，这个在紧急情况下，啊，不要一脚把刹车跺到底，而是要使用这种点刹的方式。这我觉得就确实有点叫杀人越货了啊，这事办的就不老地道的。就现在，大家的车已经都配有这个 ABS 系统了。那你人脚再怎么用这种快速的点刹，也不可能像 ABS 系统这电脑帮你去控制它的这个点刹的频率那么的快啊！咱一般的人啊，做不到那样啊，可能也只有漫画中的人物能做到。这个 ABS 啊，我是彻底弄明白了啊。这还有一个我闹不明白的叫什么呢？就是这个 ASR。你要说这 A S R 啊，大概也是从几十年前就已经有的这么一个功能。另外一个说法叫 T C S， 呃，某些品牌它把这功能叫 T C S， 某些品牌呢又给它起名叫 A S R。当然还有其他的名字啊，人家里边是有专利的，所以为了避免侵权，人家就起了不同的名字。但是他干的事儿其实是同一个事儿，就是叫驱动轮防滑系统。
1: 就是防止你在这个加速或者是呃刹车的过程中，驱动轮打滑的
0: 。呃，基本上跟刹车没什么关系，刹车这个防止打滑，人家有 ABS 去干了，对吧？他主要管的是加速的时候。啊，明白了，这个 ASR 和 ABS 就相当于哼哈二将呗，就是。哎，哼哈二将啊，俩人互相把着，一个把着刹车，一个把着油门啊，你看这多好啊！那它具体是怎么工作呀、啊
1: ？我或者说我开这个车的时候，我怎么就能够启动这个 TCS 或者是 ASR 呢
0: ？一般咱们的家用车呀、啊，着车之后，这个功能呢是默认已经被打开了。我们可以选择通过一些方法，比如说你去拔保险呀、啊，或者你在车里边用按钮，是短按或者长按的各种种种方式吧，去选择把这个功能啊。给它关掉啊！有的能彻底关掉，有的呢只能关掉一部分。呃，首先咱们先来说这功能是怎么实现的吧。啊，其实特别简单啊，就是当你检测到这个车呀，啊，比如说啊，咱现在开了一辆两驱车，甭管是前驱还是后驱，当它检测到你这个驱动轮和从动轮之间的转速呀有很大的差异的时候。他就认为你现在的驱动轮是处于一个打滑的程度，这个打滑并不是说这个车轮不转啊，然后车在拖着走，而是说这个打滑代表的是车轮干转啊，但是车速呢并没有对应的上。
1: 就是起步的时候打滑嘛，比如说你起步的时候，驱动轮刚好在那个砂石路面，刚好，比如说底下有那个沙子呀，它比较滑，呃，实际上你车轮现在的转速，车已经可以启动了，但是呢，因为它滑，它还没有启动，那不就叫空转
0: 吗？还有一种可能呢，就是这个车轮啊，比如说我们现在是时速啊，十公里每小时，那这车轮一秒钟啊，就我们随便举个例子吧，应该转三十圈，但是它现在实际啊，已经转了五十圈了。对应的这个车速呢，应该远超于实际的车速，但是并没有达到这个车速，那就是轮胎在原地干转嘛，或者轮胎在往前转，只不过没有带动这么快的车速，这个时候它
1: 就自动启动
0: 了。哎，对，啊，它就会去防止让你的驱动轮啊过多的打滑，因为这个功能呢，它是为了保证驾驶上的一个安全性啊，就不管你是前驱还是后驱。啊，驱动轮的打滑确实是对于行车来说是不太安全的，但是在某些场合下，我们会诚心把这个功能给它关掉。哟，那什么场合呢？哎，很多啊，比如你看咱们这个玩赛车的时候啊，尤其是玩直线加速赛的时候。都会让这个驱动轮啊去提前做一些空转的工作，让轮胎迅速的升温。那轮胎温度起来了之后呢，轮胎和地面之间的抓地力才会更好啊。这是一种情况。还有一种情况呢，就是当我们这个车呀在某些情况下处于陷车了，那我们需要通过干挠的方式把这个车给它挠出来啊。那这种时候也是。从动轮是不动的，然后驱动轮是一直在干转的，那就需要把这个功能给它关掉。嗯，不过这个要是不懂车的呀，还是千万别这么操作啊。刚才野猫说的这个特别的准确啊，就是大家千万别随便玩这个驱动轮防滑系统啊，因为有些时候你这个车虽然是现车了，你想通过干挠的方式去挠出来，但你也得判断一下情况。啊，有的时候你干挠是能挠出来的，但有些情况下呀、啊，你越挠陷得越深啊，所以这个千万要谨遵医嘱啊，还是找专业的人给您现场去分析。这刚才咱说的这个呀、啊，叫驱动轮防滑啊。但驱动轮，你看一般咱家用车啊，要不然是前驱，要不然是后驱啊，这个四驱的还少，所以呢，它基本上只管你两个轮儿。有没有说能管四个车轮的呢？还真有，这个东西啊，就叫 ESP。这 ESP 啊，呃，全称呢叫车身稳定程序，或者叫车身稳定系统吧，也是跟刚才咱说的一样啊。不同的汽车厂商给它的命名不一样，有的叫 ESP 啊，还有的叫 ESC， 包括什么 VSC 啊，就等等的吧，各种就只要您一看，差不多是这几个字儿啊，基本上就是管这使的。跟咱刚才说的这个驱动轮防滑 TCS 呢，也是一样。啊，有的车可以把它彻底关闭，有的车呢就只能关闭一部分啊，甚至有些比较这个讲究驾驶乐趣的车型吧，还可以让你选择给它关多少，比如说我关百分之三十啊，关百分之五十啊，还是怎么着啊，这个就更加的自定义了，让你有更高的可玩性了。哎
1: ，那这个系统是干什么的呀？那怎么这个你想增加驾驶乐趣还可以把它关上呢
0: ？就是我们经常说驾驶乐趣是什么？啊，这个范畴很广，但其中有一点呀、啊，我觉得特别重要的，就是它可以挑逗着这个驾驶员的驾驶行为。比如说啊，你深踩一点点油门啊，这个多踩个百分之五，甚至百分之十啊，就有可能让你的车屁股稍微甩出来一点就是这种挑动性或者叫挑逗性啊。那 ESP 呢，其实就可以帮你去干这个事儿，甚至说啊，头些年有一款超级跑车，人家就在车里边给你做出来了一个滑动系统啊，就是这个这个叫呃可选择让你去。控制后轮的滑动啊，或者叫摆动程度是多少啊？你可以完全自自定义去控制它，这也就是增加驾驶乐趣的之一。那咱话说回来，这 ESP 啊到底是干什么的呢？就是当车辆啊检测到你四个车轮处于不同程度的打滑的时候，他就认为你这个车现在可能是失控了，然后去给你做各种各样的小动作，把你这个车呀尽量稳定住。
1: 它这个所谓的打滑，跟刚才那个轮胎那个打滑，它不是一个概念了
0: 吧？呃，不是一个概念了。就是刚才咱说的驱动轮这个打滑呀，可以把它理解为啊，就是车辆你在直线行驶的时候啊，都没动方向盘啊，车辆直线行驶的时候，两个前轮，比如你是前驱车，那就是两个前轮；后驱车呢，就是两个后轮在原地干挠的时候，比如说后驱车吧，前轮不动，后轮在原地干转。这个就叫驱动轮打滑了。那 T C S 呢，就是驱动轮防滑呢，就是管这个事儿的。那这 E S P 呢，指的是当你这辆车辆在拐弯的时候，甭管你是变道啊，还是你左转弯、右转弯啊，或者说你这个车啊，现在想这个激烈的跑山啊，遇上了冰雪路面，突然一下整个车辆失控侧滑出去了，这些啊都是 E S P 的管理范畴。
1: 你这就相当于什么呀？你比如上次我在那个雪地里开车啊，我这个副驾驶啊坐的不是那小姐姐啊，坐的是咱们八老师，是吧？而且呢，他面前也有一套方向盘，也有一套油门刹车啊。就是这个车失控了，我控制不了了，我说八卦上
0: ，哎，这八老师就开始接管方向盘了。这就是 ESP， 差不多是这意思吧？但是他更多接管的是刹车，而不是方向盘。哎，你还记得咱之前聊了一个电影叫《飞驰人生》吗？里边在驾校里边就有这么一段啊，这个教官不就说嘛，你随便开，你能开多快啊？我这脚底下还有负刹呢，是吧？然后这个沈腾就说，我开车的时候啊，你最好别乱踩负刹，可能会有副作用，会有反作用。它这个负刹呀，就有点类似于 ESP 的这个功能，只不过呢 ，ESP 会更加的精确，它可以分别独立的控制四个车轮。比如说，我让左后的车轮呢多刹一点，呃，右前这个车轮少刹一点，这个都是能独立控制的。所以其实啊，如果我们人类啊，也是有这个头脑
1: 啊，有这个反应速度，能够分别控制四个轮的刹车，啊，这个其实造成这个致命事故的几率应该是能大大降低的，是吧？可惜咱人做不到这一点。
0: 呃、嗯，是啊，要不然你脚也受不了啊，这彻底叫手忙脚乱了，是吧？你脚底下得多少个踏板啊？四个车轮就有四个独立的刹车踏板
1: ，这倒是，平时刹车的时候这也不方便的。那咱接着往下聊啊，还有一个什么呢？就是这个 E D S， 哎，这 E D S 为什么我要拿出来说一下啊？因为这个我熟啊，托咱们巴老师福啊，就之前呀、啊，他给我留了个作业，他就让我去研究一下为什么这个车轮它能转向。哎，我研究完了，结果呢是它有这个差速器，
0: 不是因为有方向盘是吧
1: ？对，<笑>也得有方向盘。<笑>哎，这个差速器里边就涉及到一个什么呢？就是这个差速锁。哎，当时巴老师还问过一问题啊，这差速锁都分成哪几种类型啊？哎，那其中有一种就是这个 E D S， 就叫这个电子差速锁
0: 。刚才野猫老师说的这个就有点小瑕疵啊。就首先啊，你看刚才野猫说这个叫电子差速锁，对吧？这肯定就不准确。严格来说呀，这叫差速器啊。差速器一般我们来说分为三种，一种呢叫开放式差速器，这个是在绝大多数的家用轿车上常见的；还有一种呢叫限滑差速器。啊，是在一些跑车呀或者性能车上啊比较常见，啊，最后一种叫做差速锁，哎，您听好了啊，这差速锁是差速器的其中一种，这个差速锁呢是在越野车上比较常见的啊 ，SUV 上很少见，啊，越野车上比较常见。这个事儿我知道，你之前研究了啊，以后有机会咱们再来让野猫老师给咱汇报一下他这研究成果。今儿咱先说这 EDS。E D S 呢，就是叫电子限滑差速器，是限滑差速器里面的一种，但是它不是锁啊，它只是限滑差速器。就它这个功能是干什么的呢？其实也特别简单啊，就是当我们在拐弯的时候啊，尤其是在高车速猛转弯的时候，它会去给内侧车轮进行一些刹车的功能，就是让内侧车轮转得更慢的意思。哎，对，内侧车轮啊，减少它的转速啊，那这有什么好处啊？比如你看啊，在拐弯的时候，咱们都可以把它类比为叫走队列啊。那走队列在里侧的这个人，他是不是走的步伐是比外侧的人走的步伐要少的呀？对吧？肯定的呀。那如果内侧的这个人他原地踏步呢，是不是就相当于这个队列他就是在原地转圈啊？那对应到我们车上来说呀，它的转弯半径也就缩短了很多。对，是这么回事所以，当你车速快，然后又需要猛的拐弯的时候啊，这个通过给内侧车轮去减速的方式啊，啊，简单来说吧，就是给内侧车轮去单独的踩踩刹,刹车啊，用这种方式呢，去减少我们的转弯半径，让车辆拐弯可以更加的自如。但是呢，这个东西啊，可能想象的挺美好，而现实中啊，未必有那么的美好。你像我最早接触带这个功能的车，应该得是十几年前啊，六代的高尔夫啊 ，GTI 这个版本啊，这高尔夫的这 EDS 呢，我记得啊，它给起了一个名叫 XDS。就当时啊，我开这个带这功能的这高尔夫啊，跑山的时候啊，反正也是我感觉啊，这个电子还真是满满派啊，该推还是推啊，所以千万别太依赖于这种电子设备吧。
1: 确实是啊，电子设备多的车呢，就是不代表说什么东西都可以交给车来处理，你自己最好还是得啊，该怎么着就怎么
0: 着啊，精神点心，还、啊、安全第一嘛。啊，说到这个电子设备没那么靠谱啊，就有一个东西啊，这也是挺典型的，就叫 DAS。哦
1: 、啊、，DAS 我知道啊 ，Das Auto 嘛，是吧？大众汽车呀。
0: 哈哈，<笑>好嘛，打死奥拓是吧？也不知道铃木招谁惹谁了。<笑>那不是这个大众汽车的意思啊。这 DAS 啊，其实是叫线
1: 性转向系统。哎呦呵，这听着可高大上了啊！这一提线性啊，我怎么就想起那个线性代数来
0: 了？是，还有线性马达呢，是吧？听着都挺高大上的。哎，是，那这怎么回事呢？这线性转向系统啊，说白了。就是叫劫持了驾驶员手中的方向盘
1: 。哎呦，这这事儿大了啊！这个
0: <笑>听着挺危险的，是吧
1: ？啊，可不嘛，你这方向盘都被人劫持了，你这开什么车呀？还
0: 就你看啊，咱一般的这个车呀，都是你打多少方向啊，这个前轮呢就转一个什么样的角度啊？当然，每个车这个。对应的比例是不一样的啊，可是咱一般开车、经常开车的司机心里都多少有个谱。但是这 D A S 呢，就彻底另走了一条稀奇古怪的路。你转动多少方向盘和前轮啊，此时此刻转动多少角度啊，没有一毛钱关系。也不能说它一毛钱关系都没有吧？啊，它的这个计算的参数里啊，有一项就是你转动了多少方向盘的角度啊，这是怎么回事呢？就是这帮科学家呀，他就琢磨着怎么能减轻驾驶员的这种驾驶的疲劳度啊。那如果我能猜测出此时此刻驾驶员的行车意图，比如说他是要转九十度弯啊，还是转一个六十度弯啊，那我替驾驶员来转一个合适的角度的方向盘，不就可以了吗？对吧？驾驶员，你只要给出我一个意图来啊，不用真的转出那么大角度。不就把这事儿解决了吗？驾驶员多轻松啊
1: ！哎，你这听着听着不错呀，这个是
0: 对吧？你看正反都让我给说了。但现实是啊，是吧？但现实中是什么意思呢？就是啊，他会去计算你当前的车速是多少。啊，然后你当前的呢这个油门踩得多深，或者你刹车踩了多深，然后你打方向呢是转了多少角度，包括说你打方向是猛的转了这么多角度啊，还是慢悠悠的转到这个角度啊，综合计算。人家判断出你现在是想拐一个什么角度的弯去让前轮啊执行这个转向的角度，也就是说，他也有可能判断失误了呗。反正吧，很多人用这个功能就用不太惯，为什么呢？就是和自己的心理预期不太一样。我现在这个车速啊，可能开的稍微快一点啊，那电脑认为你可能实际是要转这个角度，但是我自己认为是想转另一个角度啊，那你这挺危险的吧？这个。啊，这是挺危险的。不
1: 过呀、啊，就是我之前啊录这期节目之前，我也稍微准备了一下啊。这个 Das a t o 是跟你这开个玩笑，但是我我在网上我看到这么一种说法，他说这个 DAS 它是干嘛呢？它可以有选择性的去反馈路面信息，可以大幅度减少路面颠簸造成的这个方向盘颤动的这个现象。呃，这有这么回事吗
0: ？你这么说也行，就是为什么这么说呢？因为 D A S 呀，我们可以把它理解为是有两种版本啊，其中一种版本呢，就是你说的这个啊，就是方向盘啊和前轮之间没有任何的硬性连接，传递的呢全是电信号。那前轮的任何抖动，比如说你走的这种颠簸路面呀、啊，它不会通过硬性的这种转向连接去传递到你方向盘。你的双手啊，握在方向盘的时候就不会有这种颠簸感啊，甚至说这种麻木的感觉，尤其是像走戈壁呀、啊，或者走这种越野路段的时候就尤为明显。但是呢，这个功能啊，有些国家是不允许存在的，呃，因为你的方向盘如果和前轮没有一个硬性的物理连接的话，他们认为这个是一个不太安全的一种情况。就万一电信号出错了，你这个车就失去任何转向能力了，对吧？你驾驶员就束手无策了。那这个时候怎么办呢？就是在有刚才我们说的这套电信号的基础上，还保留了原始的那一套机械的物理连接方法。那它既然还保留了那个，哪怕它只是作为备份使用，但是在它启动的时候，因为它还是物理连接，所以你之前的那些什么颠簸感啊，还是依然存在的。
1: 那所以这个 D A S， 反正我这么听着呀、啊，是可有可无，并且呢，如果真的是啊，它能这个，呃，让这个方向盘避免这个打手的现象，我还真是不太想要。我还就特别享受开车的时候，特别是一些砂石路面啊，这个方向盘打手的这个这个感觉啊，把手弄得挺挺麻的呀，我还我觉得挺舒服
0: ，就是酥酥麻麻的那种感觉，是吧
1: ？哎，对，就跟给手做个马杀鸡似的嘛
0: 。嘿，好嘛。其实我倒不是说特别喜欢这种让手麻的感觉，只不过我觉得呢，呃，通过前轮传递到方向盘上的这种驾驶路感啊，包括说。通过座椅传递到我们的臀部和腰部的这种行车感受，也是驾驶路况的一种反馈啊，都是去用于帮助我们选择现在应该怎么开车的一个信息来源。如果你少了这么一项呢，对于开车上的这种精准程度吧，我觉得还是有所欠缺的啊。包括你说为什么开车的时候我连收音机都不听呢，是吧？那我就听不着车外这个轮胎的这个异响了嘛，万一卡个石子儿我都不知道。你看
1: 咱们巴老师开车精益求精。啊，就是任何一点小的信息，他都不能放过。行，这 D A S 说完了啊，咱再往下说一个。哎，我再来这么一个叫 A C C。哎，这个东西啊。呃，我还是特别喜欢啊，这个东西叫自适应巡航控制。呃，我不知道我说的准确不准确啊。它这个什么叫自适应巡航控制、啊？就比如说我在高速上啊、呃，设定好一个巡航定速，设定好一个速度，然后我就不用管它了，握着方向盘就行。但是比如说离前面的车呃距离比较近了啊，就是如果继续保持这个速度可能会有危险的情况下，它就会自动给我减速啊。它是这么一个
0: 功能，不知道我说的对不对啊？差不多，差不多啊。这个 ACC 啊，其实我们可以把它理解为叫定速巡航的升级版啊，就是叫自适应巡航，而且它升级之后就不仅仅是定速巡航了。因为如果我们只说定速巡航的话，那它就只能规定一个速度，一直保持这个速度。对吧？但是自适应巡航可就不仅仅是保持一个速度这么简单了，它在保持速度的同时啊，还可以保持，比如说合理的安全车距，对吧？你就像刚才野猫老师说的是的啊，我们在高速上开着开着车啊，突然和前面的车啊这个距离变近了，也就是说前面的车可能刹车了啊，那你这辆车呢？开启了 ACC 之后啊，它感测到前面的车离你的距离越来越近，也会给你的车去进行减速，啊，甚至说我体验过的一些车呀，呃，在这个距离足够近的时候，甚至可以把你的车去完全刹停，避免事故的产生啊，避免发生碰撞，这个也都是可以做到的。哎哎，你这
1: 我还真体验过，就上次我开那个雅力士，它就有这个东西。最后一天嘛，旅行马上结束了的时候，呃，我在一个停车场，我就突然发现啊，那边景特别好看，我就把车停那儿，我去拍照。拍完照之后呢，我往回倒车，我就边跟副驾驶说这话边倒车，我就没太注意跟后边车的距离。这个突然呀、啊，这个车一下就给我踩在那原地，它就停住了。那一下劲儿还挺大，我一看啊。一后面那车距离已经非常非常近了，你再倒车的话，它可能就撞上了。哎，这可能就是启动
0: 了这个系统。所以这功能保险公司特别喜欢，是吧？可以少赔点钱吗
1: ？啊、呃，是是是，但是确实挺方便的啊。如果当时没这系统的话，那还真是出事了。那我就，呃，我那个邮寄可能就是另外一个版本了。
0: 但是我们说这个 ACC 啊，一个是呃，你可以判断和前车的距离啊，这个前车如果急刹车了啊，你这个车会自动减速啊，包括帮你刹停去避免事故啊。还有一种情况就是，如果你遇着前车加塞了，又该如何处理？野猫，你想过吗
1: ？我何止想过呀，我跟你说，这日本人开车特没溜，你知道吧？也不知道他们那驾校是怎么教的，就是第一呢，加塞的时候他可能不会太在意这个车距。啊，第二就是说，它车距永远都特别近。比如说，我前面开着车呢，你甭管我速度多快多慢，后边那个车离我那个车距，我感觉我一脚急刹车，它绝对能怼上我。啊，加塞也是。我前面离那个车，我离我前车本身就不算太远，哎，边上过来一车，它还能给我夹在我们俩之间。但其实啊，确实也是能放下它的啊，它也不能硬夹，我也不用减速。但是这样的话，就会造成我跟它之间的车距非常非常近。这这种情况下，一般我只能刹车了。嗯、呃，这种自适应巡航的话，刚才不是说了嘛，就是呃，它会报警，嗯、呃，但是它不这个时候它不会替你刹车。我上次体验的是这样的
0: ，就是我体验的 A C C 啊，比你说的这个要高级了啊，就是当它检测到有车辆要。要进到你前面来啊，要去加塞那你不是已经设定好了跟前车的这个距离是多少吗？比如说有五个档，你设置到第三档了，这个第三档在不同的时速下，意味着你跟前车的距离啊，要是一个什么距离？这人电脑都自动计算的啊，因为不同车速下啊，你要把车刹停，那用的车速也是不一样的啊，所以人家有一个自己的判断啊。这个时候呢，如果你前面突然有一个车加塞进来了，我体验的这些 ACC 啊，它们都可以自动的再去减速。啊，就还保持着你设定的跟前车的这个安全距离啊，因为加三进来了一个车，相当于你现在跟前车的距离要重新判断了嘛。既然你设定了一个安全距离，那它就以你加三进来这个车作为你现在的前车，然后去自动的减速，再跟它保持一个合理的距离。等什么时候这辆车走了，然后呢，你的 ACC 判断你跟之前前面的那辆车的距离又过远了，你的这个 ACC 啊还会自动帮你提速。但前提是不超过你设定好的这个最高时速，啊，所以它在处理加塞的这个问题上啊，也是挺聪明的。但是呢，你看啊，这虽然挺聪明的吧，不过呀、啊，在市区里边使用啊，倒是一个挺让人头疼的问题。怎么头疼呢？这多安全呢？就我是觉得呀，有点过分安全了，因为市区里边它经常有来回变道、来回加塞的，是吧？你这种情况下，你永远你那个车就在踩刹车呀，你永远没法跟前车，这个跟着它顺呃跟着它往前走了呀，对吧？你刚加进来一个车啊，然后你这个车还在保持距离呢，还没有启动呢，结果一会儿啊又进来一个车，你这车就老原地踏步呗，你你还走得了走不了了
1: 。这个东西它反正是主动能关的嘛，而且你没必要的情况下你也不用开它，谁没事在城市里开它呀
0: ？这个在城里边啊，呃可以选择性的把这个功能关上啊。但是呢，这个功能啊，它又演化出来了一个更厉害的版本。啊，比如就是我比较喜欢那个品牌，是吧？蓝色什么拉力蓝啊，这个品牌，人家那个 iSet 系统啊，我就觉得挺好啊。就是他那东西啊，我是觉得你在市区里边使用都可以一直把它开着。我之前把这个功能带这个功能的这个车推荐给我一哥们啊，他买了之后啊，到现在开了大概得有三年了吧。已经救了他无数次了。哟，这个有故事啊，这个，哎是啊，尤其是这个鬼探头是吧？这个事儿，反正确实挽救了他好几次了
1: 啊！受咱们巴老师影响啊，我对这个拉力达现在是，哎呀，这心心念念的，这一
0: 定得弄你俩。你看啊，咱说完这个 A C C 对吧？这 A C C 呢，这个野猫就一直说啊，这个车里边这个大脑那个大脑是吧？这 A C C 也是一个大脑，但你要说这个车上的大脑啊。我觉得最重要的其实是两个，一个是发动机的大脑，一个是变速箱的大脑。发动机的大脑是什么呢？就是这个 ECU 啊。而这个变速箱的大脑呢，就是我们说的这个叫 TCU。一说到这个 ECU， 那玩改装的呀，这个可能都知道啊，要刷 ECU 对吧？甚至说用这个罐头程序啊，还有什么外挂的 ECU 啊。就感觉一用上这东西啊，车的动力也提高了，油耗也降低了，就是没有一点缺点，就特别特别的完美
1: 哦。这 E C U 呢，看来真是个好脑子啊！刚才我不是说了吗？录节目之前啊，我稍微准备了一下啊，就是我准备那个 E C U 啊，它叫什么呢？就是电子控制单元，就确实跟你说的似的啊，它是这个车辆的大脑嘛。这个 E C U 分成了很多很多种。哎，其中就包括刚才咱讲过那个 ESP， 就是包括不光是控制这个发动机啊，啊，就包括这个控制发动机的这个喷油、点火啊，那个扭矩分配什么的，还包括控制这个车辆的稳定性啊，啊，车辆的电池啊，甚至说这个整车的这个灯具啊、雨刮呀、这个门锁、电动窗什么的，它都能控制，就是分成很多很多的这个模块
0: 。其实这个 ECU 啊，它的主要功能啊，其中一部分就是管理发动机的动力。比如说，我们现在在一个什么样的转速下，啊，这个驾驶员呢踩了多深的油门，啊，他是慢慢踩到这么深呢，还是一脚直接踩到这么深？汽油的品质如何，进气量如何，啊，我要给车提供一个多大的动力，啊，都是归 E C U 来控制的。很多人都通过刷这个 ECU 的方式，想提高车辆的这个动力能力。这块呢，我觉得其实还是要更慎重一点，因为很多的这个罐头程序吧，未必真的适合你啊。因为罐头程序呢，它是一个统一的版本。比如说你这个动力确实强了，但是动力强的前提是什么呢？比如说你汽油的品质够不够啊？你车的这个进气量够不够啊？对吧？这些你都要综合考虑，甚至说它的这个动力的强是不是真的符合你对于这辆车的需求啊？如果你只是上下班代步，那你需求有这么高吗？或者说你是想跟人去跑比赛，那它能提供的这个动力的高低够不够你的这个需求呢？我觉得这都两说着。而更合适的呀，我觉得还是所谓的叫特调 ECU， 就是这个特调其实是什么呢？就是你这辆车上的 ECU 它的动力程序啊。是人家工程师专门为你一个人量身定做的，比如说在你车上看你的 OBD Two 传出来的这些参数啊,啊，包括看你的 MAP 图啊，看你的各种请求啊，等等的啊，甚至说让你挂着这些记录仪啊，挂着这些设备啊，你去跑几天啊，它监测你上班的时候你对于动力的请求是多少啊，这个路上不堵车的时候你又有一个什么样的动力请求，回来。啊，再根据你的自身情况去为你选择适合你的这个程序，专门给你编写这么一套，这个才是真的叫量身打造，更适合你的
1: 啊。行，那这个 ECU 明白了，那接着刚才你又说了一个 TCU 哈、啊，就是另外一个大脑，呃、啊，控制这个变速箱
0: 的。就现在吧，这个变速箱厂商啊，很多都是和主机厂包括发动机啊去协同标定的了。TCU 呢？我们可以简单的把它理解为有这么几个功能，一个是选择档位，档位意味着什么呢？就是不同的转速，而不同的转速意味着不同的动力表现。两千转的时候你油门踩到底，啊，跟你五千转的时候油门踩到底，这辆车的动力表现那是截然不同的，啊，完全就是两台车。所以你通过这个 TCU。去选择了不同的档位，也就选择了不同的转速，那也就带来了不同的车的动力表现。还有一个呢，就是可以让你有不同的模式啊，比如说我现在是经济模式啊，这个开车的时候我选择现在是经济模式，那我的这个动力请求啊，动力表现呀就会少一些啊，通过发动机啊转速提升的少，少喷油，少进气，对吧？就节能减排。那变速箱呢，同时也做到这样的功能。啊，就是尽量早的换挡啊，这样不就也让发动机的转速降低了嘛，是吧？你跑高速，同样是120公里每小时啊，那你用三档和你用六档，这转速肯定是不一样的嘛。啊，这个档位越低，转速越高啊，那就越费油。哦，你说到这儿我就明白了。你看我开那个车啊
1: ，你经常能看见什么呢？它有一个切换，哎，可以切换成经济模式、运动模式，或者说什么普通模式啊，就是它有很多模式。我当时就很奇怪、啊，我说这个模式它是通过什么控制的呢？它凭什么我切到经济模式它就省油呢？啊，就原来就是说这个东西就是通过这个 ECU 啊或者这个 TCU 啊它来控制的
0: 。哎，对，就刚才我不也说了吗？现在都是协同标定嘛，啊，所以这个模式是发动机和变速箱啊共同来去达成的，也就是 ECU 和 TCU 啊他们共同来实现的。所以啊，这个当你想要去慢慢悠悠啊这个代步的时候，完全可以切换成叫 ECO 模式、啊，就是我们说的叫经济模式。啊，你开起来也会很平顺啊，也不会有特别强的顿挫感啊。那包括说你这个在高速上啊，或者你在这个叫什么叫省道啊啊或者国道上啊，你想快速的超个大货车啊，这个时候除了一脚油门踩到底，我们也可以选择把呃车辆的行驶模式啊切成叫运动啊，甚至运动加模式，那你的发动机响应也会更好，然后变速箱的换挡也会更加的积极。啊，可以缩短你的这个超车时间啊，其实也是更安全嘛
1: 。你看刚才我误会了这个 ECU 和 TCU 嘛，哈，我说这个可能跟我们关系不大，其实关系特别大。但是下边这个准备的这个缩写啊，我觉得可能就真跟一般开车的人他没关系了。而且呢，这我也研究了半天，我也没研究明白，哎，这必须来请教一下巴老师，就是这个 VTEC 啊。这是什么意思？就这个我查了一下啊，这名字还挺长啊。这个我把它念出来啊，我可能断句都断的不对啊。我每个字儿每个字儿给你念一下啊，就这样的。它叫什么？可变气门配气正时和气门生成电子控制系统，就那几个字儿，哪个跟哪个组成一个词儿，这个、我都不知道
0: 。<笑>我听你念这个，还念的是挺有意思的。哎，是吗？<笑>对，其实一般我们都把它简称啊，就直接叫 VTEC。啊、oh, ，V Tech 就是为什么我想说说这个 V Tech 呢？啊，就是因为经常啊听身边的朋友，包括网上啊，也会有人说，哎，你看这本田啊，这辆飞度又爆 Tech 了，这太强了，这个 V Tech is the best， 是吧？我每回一听人大家这么说呀，我就觉得这事挺有意思的
1: 。人家说的是不对还是怎么着？
0: 反正我不懂啊。你你这是什
1: 么意思呢？这是
0: 就是现在吧。呃，我们一说这个 VTEC 就已经变成了本田的代名词了啊，就是本田高性能是吧？这个买发动机送车啊，所以 VTEC 就是最好的 ，VTEC is the best 啊。但其实呢，如果大家仔细观察呀、啊。你看现在的这个本田的发动机盖上都不写 VTEC 了，写的都叫 I VTEC
1: 。那我明白，这个这个人家意思就是说我就是 VTEC
0: 的意思嘛？那应该是叫 I M VTEC 呀。我这简写简写了，这这你不懂这个，<笑>行吧行吧啊，这个 I VTEC 呀和 VTEC 啊，其实在我来看啊，压根就是俩不同的东西啊。哦，就完全不一样。这 VTEC 是怎么来的呢？啊，甚至说这个爆 TEC h 啊，这个转速一到头，哒,哒哒哒哒跟那响，怎么这车动力一下都提升上了一个台阶呢？就是这个 VTEC 系统啊，在后边去使的力量，啊，就是大家都知道，这个发动机如果要想有劲儿啊，最离不开的就是三个东西，哪哪三个？这个叫发动机遇三家是吧？用你的日本说法嘛
1: ，啊，就是
0: 叫油气。电、油气电、气、电哦，哎，你发动机你得进汽油，对吧？然后你还得进空气才能燃烧，嗯、那怎么燃烧呢？它毕竟不是柴油发动机，它能靠压燃，还是得通过电这个火花塞去给它点火。是吧？汽油发动机不就是这么回事儿嘛，就是油、气、电三个东西嘛
1: 。这这我还真知道啊，还确实如此。那这个 VTEC 跟它有什么关
0: 系？啊？ VTEC 是干什么呢？就是你看看咱一般这个运动员，你像你原来也号称是个运动员是吧？这个你运动员运动的时候，你是不是得大口喘气儿啊？你运动量越大，你需要喘的气儿也得越大是吧
1: ？对啊，你得调动你的心肺功能嘛
0: 。哎，发动机也是这样啊。你光喷油不给它进空气，这车的动力也好不了啊！这就是燃烧不充分嘛，是吧？对对对，专业了啊！你这名你这词可专业了，叫燃烧不充分啊。就一般来说吧，有一个空燃比啊，最佳空燃比理论上啊是1 4 7七比一啊，但实际上呢上下会有这么一些出入。当你的转速特别高的时候，怎么才能让它进来这么多的空气呢？因为气门的开启时间是有限的。对吧？如果你气门开启时间延长了，那就会有气门重叠角嘛。啊，这这这太专业的，咱就不说了啊。反正本田呢，它在气门上啊做了一个叫可变生成。就是气门的开启时间我不在这上面去做手脚，但是呢，我让气门开启的幅度变大，相当于单位时间之内啊，给发动机里边进的空气量就变多了。哎，我这说句
1: 题外话啊，你说你要是给这个发动机接一氧气罐，那是不是这个燃烧的就更充分了
0: ？光有氧气吧，可能也不一定好使。但是呢，你这思路其实挺靠谱的，这就是为什么大家都开始玩增压了嘛啊，涡轮增压呀，机械增压呀，就是使劲往发动机里边去揣气儿嘛。啊、哦，这涡轮增压就是往这个发动机里多揣气儿啊，这我还真不知道啊。哎，涡轮增压跟机械增压都是啊，就是使劲往这个发动机里边去揣气儿，就类似于那鼓风机啊，使劲往里边去揣嘛。哦
1: ，那我知道了，那下回我给我那车连一个那个自行车那那那个气筒子，我边开边揣气儿，那不就有动力了吗？<笑>
0: 哎呀，行吧，啊，但是你进来多少气儿，包括喷多少油啊，这个都得是 ECU 去精确计算的啊，这这又说到刚才咱那个点了啊，咱就不过多说了吧，就说这个 VTEC， 当你需要这个高转速输出动力的时候，这个 VTEC 呢开启了第二阶段的。这个气门生成就让它可以往发动机舱啊，这个燃烧室里啊，进入更多的空气了，配合更多的汽油啊，去燃烧，产生更强的动力。那这相当于就是两种情况，一种情况呢就是中低转速下啊，普通的这个进气量呈现出普通的这个发动机的动力；一种呢就是中高转速下，提升这个气门的开启角度，让它进更多的空气。喷更多的油，让它有更强的动力表现，这就是两种发动机的动力表现情况。那我们就把它归结为叫两档。这两档情况呢，就是非黑即白，要么是低档，要么是高档。啊，这就是 VTEC 最原始的情况
1: 。明白了，就是人间大炮一级准备，人间大炮二级准
0: 备，准备到二
1: 级的时候，你就可以发射了。
0: 哎，差不多是这意思啊，但是咱再说，现在老百姓的这个家用车上的这个爱威泰克是怎么回事呢？跟刚才那个呀，就猴子吃麻花满拧
1: 。哦，这您给说
0: 说。哎，现在这个爱威泰克呢，当然如果咱要严格来说呀，它也有好多种版本啊，咱就不说那么过于的这个精确了。就简单来说吧，现在这个爱威泰克呀，更多的考虑是解决了两个问题。第一个问题。就是它只有两档的这个问题
1: ，就是你刚才说的那个，要么就是普通啊，要么就是超级。这解决的就只有两档的
0: 问题，哎，这就是这个叫赛亚人和超级赛亚人的区别。这个艾维泰克呢，就是通过往里边引入了另外一套机构啊，实现了让它可以在这两种情况之间呀无缝切换。啊，并且呢，它不是只有第一档和第二档了，而是里边可以有 1.1、1.2、1.3 等等的这样的一个平滑过渡的一个模式，啊，这个就更加的平顺，更加的自然了
1: ，就是让这个车开起来不会说那个咯咯楞楞的啊，这个。像那个兔子似的往前窜那种感觉
0: ，不会有这种突然的这个叫变化的感觉了，而是一个很平滑的变化的过程。这是第一点。第二点呢，它并不是普通档和高档动力的两种切换而是低档和普通的切换
1: 。啊、哦，就是等于说他把超级赛亚人给砍了
0: 。就好比说呀，咱原来啊，这个威泰克是一个普通的运动员。然后他在需要剧烈运动的时候呢，他就背上这氧气罐了啊，就打开了 VTEC， 我们说的叫爆 TEC 模式。而这爱 VTEC 呢，是普通的一个运动员在逛大街、遛马路的时候，他戴上个口罩，因为他就不需要有那么多的动力请求，那就少喷油、少进空气
1: 啊、哦。所以他真正需要跑步的时候，他就把口罩给摘下来
0: ，哎，然后顶多就实现了一个普通运动员的水平。但是你想，它这样做的好处是什么呢？呃，好处
1: 那大概就是，你如果是一般人驾驶的话，它可能是不需要那么强劲的动力吧，特别是在城市中的时候，它是不是这个安全性更高啊
0: ？一个是安全性，另外一个就是对于绝大多数人啊，开车没有那么大的激情，或者说对于动力的追求，而更多考虑的还是省油，是吧？所以他通过这个艾威泰克呢，可以。减少对于速度的追求，对于性能的追求，而把它转向于去追求在经济、燃油经济上上的考量
1: 。哦，你这么一说还真是啊，就是有这个 i 威泰克的时候啊，可能相比没有它的汽车呢，就是你在动力上，哎，能得到一些更加的动力，但是它也同时考虑到了这个经济性，就是同时满足了这个经济和动力两方面的需求嘛，就对于一般人来说。
0: 所以啊，这就是 VTEC 和 i-VTEC 最本质上的这么两点区别。这个还有点意思
1: 啊，这个我就彻底搞懂了啊。就是你
0: 看啊，这个 VTEC 和 i-VTEC， 这么一说可能就能明白了。但是你要说这个 VTEC 呀，或者 i-VTEC 是只有本田才有吗
1: ？我觉着可能不是。就如果你刚才啊，咱没聊刚才那些内容，我肯定就说是啊。但是你看刚才咱聊一些内容的时候，你说呢，就不同品牌呢，它可能说对给这个起了个不同的名字呀。对吧？那可能别的品牌它也有这个技术，只不
0: 过名字它不叫这个。你看，野猫老师学聪明了啊！从刚才咱们说的这个什么 ESP 啊开始，就是说了不同的品牌它都有类似的技术，只不过叫的名不一样。那这个 VTEC 呢，也都是不同品牌都有类似的技术，只不过名不一样。比如说丰田，人家就有叫 VVT-i 啊、哦、，VVT-i 这个就是号称是丰田独有，是吧？就咱不说了吗？就是呃，不同的品牌它实现的原理啊是类似啊，但是呢，这个实现的技术解决方案是不太一样的，所以他都给起了一个名字，说这个东西啊是我们自己品牌才有的，别人没有啊。那人家呢也有类似的实现类似功能的方式，只不过稍微有点区别啊，所以不同品牌都叫不同的名字。嗯比如你看这个丰田，人家是叫 VVT-i 啊。你像宝马，那个玩的更厉害了啊，人家号称这个叫可以抛弃传统的节气门机构了啊，只用气门啊来去做这个进气量的管理啊，什么 Vanos 是吧？这个 w a n i c 这是宝马这一套。其实啊，它最终的目的都是同样的，只不过实现的这个方式不太一样罢了，就是用不同的手段。干同一件事儿啊，以后有机会吧，就是以后有机会，咱们专门聊到不同品牌的发展史的时候啊，可以好好再去详细的讲一讲
1: 。关于这个 VVTI 啊，我其实事先查了一下，他说什么呢？就是好像他跟那个刚才咱说的那个东西比啊，他这个驾驶方面的激情可能就更少了，就是在所有的调教方面，还是主要以这个舒适性为主是这么回事吗
0: ？呃，说舒适性好听点啊，主要就是燃油经济性。因为燃油经济性越高，这个车的动力输出就越差。那动力输出越差呢，开起来也就越平顺。说的好听点，就是越舒服。
1: 我原来其实开车还是挺愿意追求这个舒适性的，这个自打认识了巴老师啊，我对这个舒适性的要求是越来越低，就对这个激情的要求啊是越来越高啊
0: 。所以啊，这个下回你买车就可以得认清楚了啊，这个爱威泰克就别考虑了，就去买那个只有威泰克的。这下
1: 回买车带着你一块去啊，你说买哪个我就
0: 买哪个。行，好好好啊，买回来我先开两天
1: 。啊，那都没问题，那都没问题，反正你掏钱就完了呗。